0: Всем привет, меня зовут Али, и это шестой выпуск подкаста Go Offline, где мы будем стараться понять, как в повседневной жизни соседствует реальность и диджитал пространство. Сегодня работа, учеба, отдых и любая другая социальная активность человека обязательно завязана в цифровых устройствах и онлайн-процессах, но возможно ли полное замещение офлайн в нашей жизни? А есть ли четкие границы между этими реальностями? И насколько различаются их внутренние механизмы? Давайте разбираться, изменилось ли поведение людей, и мы теперь новые Homo Digital, или мы остались прежними, просто перенесли наше стандартное поведение в цифровое пространство.
1: Всем привет, это Маша. И сегодня мы хотели бы обсудить такую интересную тему, как оверхайп. Оверхайп, который касается э, использования и применения искусственного интеллекта и похожих технологий э, вообще в нашей жизни. Для простых обывателей, наверное, да, больше все-таки будем говорить, наверное, о простых людях, о их жизни, о том, насколько мы на практике можем это все дело применить, и насколько это может быть нам полезным. Потому что, я могу сказать, покажу
0: только за себя. Насколько это уже полезно.
1: Насколько это уже, да, сейчас, да. конечно, да, не в перспективе. Перспективы mm -hmm. у всех очень интересно расписаны. И на самом деле, почему именно да, Overhype мы решили назвать наш выпуск? Потому что сейчас очень много об этом говорится. Каждый день несколько анонсов относительно того, что вот вышла новая НРС, сеть, которая теперь Делает вот разные какие-то интересные вещи. За себя могу сказать только одно, что я очень люблю вот эти новинки. Все я всегда mm -hmm. скачиваю какие-то новые приложения, музыка, картинки, там что угодно. А на сегодняшний день, пожалуй, вот такого полезного, то, что я бы, например, да, скачала, попробовала и не удалила. Так. Uh -huh. Ну, парочка приложений и, ну, наверное, скажем, да, я не знаю, будем называть или нет, наверное, не будем называть имен.
0: Ну, и так их знаю по самому. Да,
1: да, да. Это приложение и сайт для генерации картины. Опять же, с точки зрения практической пользы, ну, как сказать, такого, чтобы это было что-то настолько новое и всем-всем-всем полезное. Насколько
0: нужное,
1: да. Да, пожалуй, нет. Это больше что-то побаловаться. Но, по крайней мере, это удобно, быстро ну, и креативненько, скажем так.
0: Но креативненько как? То есть, креативненько на уровне «отправлю друзьям посмеяться», «вместе поржом. Ну,
1: почему можно и где-то применить, безусловно, да? Там те же самые графические дизайнеры могут вполне себе брать за базу или как-то их где-то использовать. Может быть, да, не совсем всерьез.
0: Просто даже, знаешь, вот мы начали этот разговор, и уже кажется на этом этапе, что у нас нет какой-то, ну, абсолютной уверенности в том, насколько это круто. И уже смешно э, сопоставлять уровень шума информационного и того, что мы даже не уверены, что это классная или не классная картинка. Да, То есть, кому это надо, зачем? Мы говорим о реально, извините, запах о планетарном масштабе новостей, угу. где говорится о том, как изменится наша жизнь, как она уже изменилась и так угу. далее. О том, насколько всемогущие вот эти какие-то фишки искусственного интеллекта, эти новые приложения. А по большому счету, ну, это уровень пока вот такой, типа, я использовал здесь, здесь посмеюсь. Ну, Если мы. Он мы даже считаем... он даже не любительский. Он Ты даже знаешь, не любительский.
1: Я больше скажу: большинство вот этих историй: я каждый раз ведусь, каждый раз перехожу на ссылки, качаю приложение, начинаю всем этим заниматься. И на самом деле это в большинстве случаев не очень удобно. Либо вообще непонятно, что нужно сделать, либо результат тебя совершенно не устраивает. Ну, безусловно, что я не, не промт-инженер и, наверное, не всегда могу сформулировать запрос супер правильно, но, как и я, большая часть людей, подавляющее большинство, тоже не промт инженер ну, Хорошо,
0: давай даже не только про промт-инженеров, давай попробуем. Вот мы с тобой несколько таких публикаций видели mm -hmm. по поводу того, где пытается текст формулировать сам искусственный интеллект. Uh -huh. И как его некоторые СМИ, западные там большие газеты американские пытались использовать в повседневном работе, чтобы uh -huh. он заменял людей. И нет ни одного примера хорошей статьи, даже если это статьи не просто какие там примитивные, uh -huh. а просто где нужно было написать счет и условно прошло такое соревнование. И даже с такими задачами без безошибочно он не справляется, искусственный интеллект. И да, они, там уволили каких-то сотрудников, мы про это тоже поговорим uh -huh. То есть, на фоне этого хайпа. Да, это вроде бы работает, но Хайпа больше вокруг того, что это произошло как явление. Но он же не может сгенерировать но новости. Качество продукта. Но оно реальные события. Не, не, ему нужно просто дать, да, ему даже дают эту информацию, как событие закончилось. Он чтобы, дает, чтобы он, ну чтобы да,
1: для того, чтобы он эту информацию как-то да обработал, сформулировал, ему ее нужно дать. Если человек может пойти и посмотреть этот матч и своими глазами увидеть эту, да, ну получить эту информацию да. из первых, из первоисточника, то искусственный интеллект может, даже если он сформулирует некий текст из этой новости. Mm -hmm. Ему сначала нужно эту информацию дать. Он сам ее никак не получит и не увидит. Он не может быть э, неким первоисточником. Да, да. В любом случае. А на самом деле сейчас, ты знаешь, тоже я вот смотрю, подписаны на, на некоторые телеграм-каналы, про, -техно, про технологичные такие, да, и, ну, в день просто по нескольку раз постят э, новости о том, что вот тут появилась вот эта вот нейросеть, которая делает, э, ну, вот начиная, да, от э, генерации картинок, создается ощущение, вот как мне кажется, mm -hmm. все-таки действительно ложное, э, о том, что оно везде, да, просто везде. Дизайн, математика, судебное производство, кулинария. журналистика, Уже да. до инвестиций добрались. Инвестиции, да, большой. да, да. Все, что хочешь. От каких-то забавных вещей, это вот как недавно, мы, кстати, освещали тоже это в своем телеграм-канале, Uh, и я тоже себе, естественно, скачала.
0: Подписывайтесь, кстати, на наш телеграм-канал. Подписывайтесь, GoFline. да,
1: гоффлайн. Uh, и я себе скачала, по-моему, она называлась Character AI, где можно было со знаменитостями побеседовать в чате. Я с Илоном uh -huh. Маском
0: побеседовала. Ну, вот опять какая-то такая, знаешь, история, туда вот, же даже, даже ну, Чистое развлечение. Чистое развлечение, почему развлечение категории Б, давай откровенно, Скорее, да? ну, сто процентов.
1: Не сам, я бы не если бы у меня был выбор... Да, я да. бы точно не этим занималась, просто мне было очень интересно попробовать. Но я думаю, да, что если у человека есть выбор, например, початиться с подружкой
0: да, или с, с Илоном Маском. Не настоящим вот, Илоном Маском. Не
1: настоящим еще. Да. Но там, на самом деле, знаешь, были разные варианты, были не только знаменитости, там можно было в том числе личную жизнь обсудить, там какая-то психологическая, нейросеть, которая тебе может подсказать, какие-то жизненные советы. В общем, там много всяких разных было ответвлений. Не знаю, насколько она, я больше про нее ничего не слышала. Я думаю, что вряд ли это стало каким-то прям популярным видом mm -hmm. досуга. Надеюсь. <свят> вот, поэтому... No. И ты знаешь, ну, у меня возникла какая еще интересная такая мысль. Ты знаешь, я вот, ну, я предлагаю немножечко побыть задротами так. и обратиться к Википедии, потому что а, возник, возник такой вопрос у меня. А Интеллект ли это? Вот мы, mm -hmm. мы называем искусственный интеллект. Это, безусловно, термин. Да, Почему-то вот э, все эти вещи вот так обозначены. То, что он очень
0: пиароемкий.
1: Да, именно, именно искусственный интеллект.
0: Да.
1: Но давайте вот все-таки э, разберемся, что такое вообще интеллект. Давай. У меня есть определение, я прямо его вот сейчас зачитаю. Mm -hmm. Интеллект – это качество психики, первый момент, да, что, наверное, у машины не может быть психики. Состоящая из способности осознавать новые ситуации, способности к обучению и запоминанию сна на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций и использованию своих знаний для управления окружающей человека средой. Общая способность к познанию и решению проблем, которая объединяет познавательные способности. Двоеточие. Ощущение, восприятие, память, представление, мышление, воображение. Ну, как бы...
0: Что тут скажешь? Ну, не, не сходятся, да? У не сходятся,
1: у меня не сходятся. Какие могут быть ощущения, восприятия, мышление, воображение у искусственного интеллекта?
0: А ощущения, честно говоря, у меня вот следующие, после того, как ты это зачитала. Угу. Знаешь, человеку вообще свойственно э, все равнять на себя. Есть такая даже теория, угу. она связана с тем, что человек и вещи, которые он делает, он делает специально, визуально, которые бы ему были комфортно, mm -hmm. и они как-то, это называется антропоморфизация всего, то есть ты во всем видишь себя, как бы, отражение человека. Ну, конечно, мы же с котами па разговариваем. Разговариваем с котами, да, делаем машину именно с двумя фарами, хотя это, может было бы сделать с тремя, но просто две похожи на глаза. Даем и машинам это... имена. Да, нет, и две это просто симпатично. Да, даем машинам имена. Но про котов, вот пример тоже. Коты или собаки. Далеко не самые умные животные, но человеку свойственно тоже приписывать им повышенный интеллект, потому что они с ними общаются. И как только человек с, с кем-то в контакте, кроме слова... Самого... Человек вообще... Это, это эмоциональная привязанность, да, это эмоциональная привязанность. Нет, Ты будешь ощущ... с хомячком разговаривать, нет, если нет, он это, у тебя живет. Про это про попытку наделить его свойствами, которыми обладаешь ты. Угу. Здесь, почему это интересно? потому что там, ты говоришь, Коты. Коты, например, намного глупее, чем, например, свиньи. Но мы со свиньями не контактируем. Угу. И от этого нет. Вот...
1: Почему? Но у кого-то есть мини-пиги, они контактируют и наверняка тоже разговариваю.
0: Ну, наверняка тоже. Но имеется в виду, мы котам, да, вот как-то особо их там отделяем или собак этими качествами да. человеческими. Это Я на сто Это вопрос взаимодействия. И поэтому, это свойство человеческой психики, и поэтому mm -hmm. мы также взаимодействуем с компьютером, да, который еще до эпохи искусственного интеллекта мы пытались с ним взаимодействовать, как с живым организмом. вопрос, а кого мы больше любим, кота там, или компьютер. Да, а теперь уж, когда у него какие-то там минимальные признаки появились какую то самостоятельность, mm -hmm. это, конечно, не самостоятельность, то мы рады. И этим пользуются в том числе э, и диджитал сети компании. Используют этот термин. Почему говоришь? Искусственный интеллект. Зачем они его используют? Используют, потому что он есть в фильме «Терминатор». Потому что он известен давно. Потому что мы хотим, чтобы было еще... Мы ищем собственно, НЛО, только для того, чтобы понять, а есть ли еще кто-то, кроме нас. Uh -huh. Потому что мы не знаем ни одного примера интеллекта, кроме человеческого. Да, там есть у высших приматов, но это немножко не то. Мы сейчас говорим хотя бы о том, вот о, что... Не, ну это же вообще знания, другая -то,
1: история. Это же получается, ну, как иная раса, да? Это иная раса. Это живое И компьютер, да.
0: нет, компьютер тоже как иная раса. Да-да-да. Я говорю, да, Но на нее ну, не он объективно не тянет. То есть здесь пока... Есть ощущение, пока что нет. только мы этими функциями наделяем. И хочется сказать, почему у нас такой скепсис насчет этого, почему это кажется, что это оверхайп. Uh -huh. Помимо того, что мы функционал вот сам обсуждаем, и э, кажется, что пока мы получаем какой-то развлекательный контент такой средней руки, а на фоне хайпа как будто происходит какой-то там планетарный сдвиг, мы изобрели новое электричество, э, с одной стороны. Но с другой стороны, мы видим, какие были диджитал-предшественники вот у этого всего. Uh -huh. Там несколько лет назад NFT казались вообще новой нефтью. Там были миллиарды долларов, это не какое-то преувеличение. Люди купили там первый твит, я уж не помню, за 40 или за 50 миллионов, он сейчас 20 долларов там, дай бог, стоит. Uh -huh. И все эти огромные, и вся эта индустрия огромная, которая просуществовала несколько месяцев, она просто схлопнулась, тоже была на связана с невероятным хайпом. После этого вот этот, недавно которого посадили Сэм Бентман Фрид, который, да, 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 ага. который криптобиржу создал, э, огромную, тоже там миллиарды долларов. Э, по сути, просто МММ в новой объектке. Mm -hmm. То есть тут вопрос, во-первых, технологии. Мы должны забывать, что технологии сами, во-первых, людей не меняют, это одна часть. Mm -hmm. А вторая, действительно ли они настолько прорывные. И здесь мы с темой оверхайпа можем еще... Добавить, что оверхайп, он не только касательно вот этой э, истории с искусственным интеллектом. Mm -hmm. Такой тренд э, сейчас, что в принципе ты не можешь вывести продукт э, в мире какой-то вот на рынок, если ты его супер не перехайпишь. И телефон, который изменился на 1 грамм, все равно получает презентацию уровня, как раньше презентовали бы полет на Луну. Mm -hmm. И... Каждое событие такое презентоваться может так. Оно, да, с точки зрения инвестиций очень интересно, и мы это и получаем. Вот смотри, что мы видим. Мы видим эти искусственные интеллекты, все эти компании, которые тратят огромные миллиарды на развитие искусственного интеллекта, мы mm -hmm. видим людей, вкладывающих все огромные деньги. А, но где примеры того, как это помогло, помогло заработать? То есть пока это так же на бумаге, как и с этими NFT. Вы вложите сегодня столько, завтра получится mm -hmm. столько. Потому что это пилюля от всего. Потому что это кремлевская таблетка, которая у вас ну, выльет.
1: Слушай, нет, тут я поспорю. На самом так. деле же есть какие-то вот ну, некоторые примеры, да, где все-таки там вот те школ-центры, да, где заменили э, сотрудников э, нейросетями. Оператор.
0: А оператор, повторяю, я каждый раз, когда звоню, а там берется искусственный интеллект.
1: <свят> да, 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 когда они заменили, да, ну нейросетями сотрудников и, в общем-то, не недурно сэкономили, собственно, в том числе на аренде помещений, на зарплате сотрудников. Такой есть успешный пример. Потом вспоминаем женщину, которая через чат-GPT поставила диагноз ребенку, который не могли несколько лет поставить врачи. То есть, единичные какие-то случаи, они все-таки присутствуют. Кому-то а заходят.
0: Да, ну у нас единичные случаи, а они единичные, а так на них такого... Как бы, массово,
1: было, да, было. массово пока еще э, нет такого явления, чтобы в какой-то области или в какой-то сфере деятельности отдельный искусственный интеллект абсолютно был прорывным и приносил какую-то большую пользу, неважно Человеческую, финансовую, не принципиально, да? ну Какой-то был от него действительно, скажем так,
0: выхлоп ощутимый. Выхлоп именно конвейерный, то есть что регулярно, да. стабильно, он что-то делает. Ну, применили тут... на постоянное. Сейчас дело. недавно вот э, совсем свежая новость, буквально угу. там, день или два, то, что метеорологи стали... Да, -да, -да. да что новый угу. искусственный интеллект теперь прогнозирует погоду лучше, чем метеорологи. Это интересный момент, тем более, да. что э, здесь как раз много математики. Я где-то читал давно еще, что в принципе погоду просчитывать именно механику, ее просчитывать, давно, давно поняли, как это делать, в принципе uh -huh. люди, но там именно нюанс в том, что слишком много параметров и любое изменение параметра, даже на процент, э да нет, долго, даже, да? Доли, не, нет там, даже то, что доля процента изменений слишком сильно влияет на, на итоговый uh -huh. результат, то есть условно там ветер подул на пол, ну, понятно, условно, да. там чуть быстрее и все, и погода изменилась. Uh -huh. Человеку очень сложно считать даже с помощью компьютера это было. Но условно, очень долго, лет, наверное, да, будет этим заниматься. Данные сводят. Быстрее дождь пойдет? Вот в этих каких-то математических, но тут тогда другой mm -hmm. вопрос. Это выглядит классно, даже звучит классно. Раз но возможно, это обработка нам, данных. Но это обработка именно.
1: тут там никто же и не спорит с тем, что искусственный интеллект
0: быстрее, чем и... человек. Но То здесь даже искусственный интеллект, не потому что, как сказала, обработка данных. То есть это вообще новый ли это продукт? То есть, условно, не просто ли это маркетинг, вообще-то искусственный интеллект, опять же, да, вот этот термин. То есть, мы получили действительно более ну, скажем так, сильнее вычислительные машины по факту, которые uh -huh. еще лучше просчитывают эти математические вероятности, uh -huh. это классно, но э, под оверхайпом мы подразумеваем, что нам пытаются подменить э, понятие. То есть как бы это надо было презентовать, ну, в моем представлении. Вот у нас есть э, технология, которая uh -huh. стала еще быстрее, еще сильнее, так бы это раньше презентовали. Uh -huh. И теперь она нам высчитает все точнее. Uh -huh. Но сейчас этому пытаются там целый, как бы целый теллинг вокруг этого сформировать, где мы имеем дело чуть ли не со Скайном, который имеет все, и среди прочего он еще эту погоду так точно предсказывает. Uh -huh. И вот это ощущение, которое создает... Медиа, причем они неосознанно, это скорее общий тренд, опять же, вернусь к этой теме, что это общий
1: тренд. Ну, как, когда одни, допустим, осветили какую-то новинку, да, она появилась, осветили очень широко, остальные же уже как-то не могут. Людям хочется
0: про это читать. Конечно. То, что вот мое поколение выросло на этих фильмах «Матрица», «Терминатор 2», ну, это фильмы просто культовые, они связаны искусственно с искусственным интеллектом, как мы его представляли. И даже если он не соответствует нашим, ну, ожиданиям, нам хочется его подрисновать, на в новые, Да,
1: ну даже знаешь, вот ты читаешь, смотришь, например, вот я недавно видела новость, как воссоздали, причем достаточно коротенькую сцену из фильма «Форсаж». Да. То есть нейросеть, причем там написано было какое-то количество часов, она этим занималась, не знаю, как этот процесс выглядел, не было написано, но полностью прям не отличишь, да, воссоздала некую сцену из фильма. Классный пример. Да?
0: Помогает, наверное, бюджет э, сократить. Сто
1: процентов. Да? Представь себе, с, с какого количества бюджета можно сократить за этот счет. Да? При этом, если, например, да, фильм кассовый, много просмотров, да, много, извиняюсь, много показов и прочее, то есть э, сумма, заработанная на этом фильме, она не будет от этого зависеть. Опять,
0: круто звучит, но это, опять же, э, скорее выглядит как прокачка визуальной графики, как-то э, визуальных эффектов просто фильма.
1: Ну, что-то, да, это фото, видео, то есть вот эта графика. То есть, по сути, это графика. А, надо признать, что, наверное, на сегодняшний день это та область, где нейросети э, преуспели больше, чем в остальных. Они как-то в этом направлении вот развиваются. Графика,
0: смотри, условно, компьютерная графика встречается и в фильмах 60-х. Угу. Одиссея Кубрика. Там, Нет, там ее
1: графический дизайнер рисовал.
0: Да, ну хорошо. Там Человек там, работал да, ну над позже, этим. Уже, знаешь, в 80-х она уже полноценно. В «Звездных войнах» 70-х, 80-х там уже это просто полноценно компьютерная графика. В 90-х совсем угу. уже это компьютер... Просто выглядит как следующий шаг компьютерной графики. Вот так. Да... Это классно, да, это помогает. Но это каждый раз помогало сократить, сокращать издержки, ну, да. да, не нужно это все вживую. Там, Более снимать, того, да.
1: нейросеть опять... сама-то не От... придумает эту картину.
0: Совершенность И откуда здесь место опять
1: же? она будет все равно в любом случае на основе некоего запроса или введения неких данных. Это все равно будет делать человек. И тут, кстати, возникает да. еще один момент. С одной стороны, есть оверхайп, скажем так, э, который идет в плюс. То есть, да, то, что мы э, хоти, все хотят, СМИ хотят всех порадовать, что вот появилось вот это, появилось вот это, вот все хотят удивить. Mm -hmm. да? А с другой стороны, есть вот вторая сторона всей этой истории есть, и тут тоже оверхайп присутствует, э, вот эти страхи. Да, очень многие говорят, что они вот, ну, вот эти страхи относительно угу. того, что искусственный интеллект разовьется до такой степени, что да, поработит человечество, мы лишимся работы. воли. И Сначала раб работы, воли, потом работа, потом воли. Да-да-да, и будем мы рабами. То есть, э, это тоже отдельная такая каста, да, на эту тему тоже достаточно много уже угу. публикаций было. И, и аналитики в эту сторону склоняются. Там, ну, кто mm -hmm. любит как-то да, вот, как сгустить краски. И тут тоже, как мне кажется, есть э, своя доля оверхайпа именно потому, да, что на сегодняшний день все-таки, и не только на сегодняшний, есть принципиальная разница между человеческим интеллектом и искусственным интеллектом. Опять же, если это можно так назвать. Это то же самое, что мы с тобой разбирали про киберспорт. Спорт это или не спорт. И тут тоже. Кстати, вот к вопросу. Опять обратимся, обратимся все-таки мы к источникам, да? В той же Википедии а, было написано, что по версии психолога Реймонда Кеттала, не знаю, кто это, если mm -hmm. честно, даже не знаю, жив или нет, тем не менее, мне очень понравилась сама мысль. Интеллект можно условно разделить на подвижный и кристаллизовавшийся. Первый состоит в способности мыслить, логически анализировать и решать задачи, выходящие за пределы предыдущего опыта. Угу. А второй включает накопленный опыт и способность использовать усвоенные знания и навыки. То есть получается, что подвижного интеллекта, у искусственного интеллекта, я извиняюсь за тавтологию,
0: угу. быть не может. Спорно, потому что вот сейчас ты это зачитал, но угу. если как раз вот этой шахматной программы, первая, которую шахматная программа uh -huh. обыграла чемпиона мира Каспарова, uh -huh. она была полностью создана за счет того, за счет огромной базы uh -huh. человеческих игр, и она ничего сама не обучалась ничему, е в нее просто закачали все возможные партии, которые когда-либо были сыграны человеком. Uh -huh. Но со временем создали другую программу, которую научили учиться саму, то есть она ее uh -huh. обучили сама обучая. Да, и она вначале играла на равных, стой, стой. Э программой, а потом начала ее обыгрывать 6-0. То есть за счет этого как раз навыка самообучаться. То есть мы тоже, не надо принижать возможности самообучения. Но принижать да. не
1: будем. Слушай, Просто... но тем не менее, она же Там все равно нужды. на чем-то училась.
0: Нет, она на чем-то училась, но она сама это просчитывала. То есть она сама придумывала, какие есть комбинации. И эти комбинации человек никогда не играл. Это интересный момент. То есть mm -hmm. это комбинации, которые люди сами не знали. Mm -hmm. Это партии, которые люди никогда не видели. Это просто ее, как бы. Во... Ну, не во... назовем это воображение, потому что это не совсем так. Mm -hmm. Но здесь именно все, что касается просчетов, действительно там очень большие возможности. Возможности. Тут вопрос не в том, как, сказать, может ли она считать хорошо или не может она считать mm -hmm. хорошо. Просто что, что, хочет ли она что-то, она, она ничего не хочет. Во-первых, не хочет. А во-вторых, тем не
1: менее, вернемся да, к этому вопросу uh -huh. относительно э, вот этой разницы. да, То, что она дам, возможно, что-то... но ну, Она же в любом случае генерирует на России mm -hmm. да, Что-то что новое. Она генерирует также новую картинку mm -hmm. на основе полученных данных. Но тут вопрос. Ты ей дал данные для обучения? Да? Она обучилась.
0: Да, и тут сразу вопрос качества данных
1: Это так же, как с спортивным матчем, про который мы только что говорили да? угу. Она сама это не придумает Она должна этому обучиться где-то А потом, может быть, да, придумать новые ходы Придумать новое цветовое сочетание Может быть, даже математическую формулу Но это пока нет. ты не дашь ей исходные данные да, Она никак, это, ну, никак не разовьет эту историю сама вот ты знаешь, нейросеть, которая генерирует картинки, uh -huh. если она не знает, что такое шахматы, да, вот она обучалась рисовать картинки, у нее есть цветовой спектр э, некий, да, она изучила мировые шедевры, что-то еще. А, Но ну вот про шахматы, она вообще про существование шахматы, она не знает, и поэтому эта нейросеть не сгенерит тебе про шахматы ничего.
0: Мне больше понравилось, ты говоришь про обработку данных, этого массива, про это в огромном массиве, про часто говорят. Про то, чем должен как был. Угу. Вот, Главных задач искусственного интеллекта вот, анализировать Куда это возможно, огромные да, объемы. Да, нужно делать упор. И здесь как раз тоже часто говорят о качестве этих данных. Как угу. искусственному интеллекту отделять одну ерунду от другой ерунды и от ней ерунды? Угу. Там уже были примеры, где искусственный интеллект, этот чат-бот э, делал всякие российские высказывания, потому что условно находил их в интернете и думал, что это ок. Uh -huh. Как бы он, у него самого нет настроек. Не Морально-этических, еще каких-то культурных. А, и здесь, мне кажется, кажется э, другая опасность. Мы поговорим об угрозах uh -huh. как раз оверхайпа. И здесь, мне кажется, важно сказать, что почему мне не нравится вот сам этот процесс, такого внимания, э, повыш повышенных надежд, связанных с искусственным интеллектом. Uh -huh. а, люди, опять же, как мы видим, могут это не благо ну, использовать не знаю, в таких своих корыстных интересах в точки зрения того, что... Э, Пользоваться чрезмерным доверием общества к искусственному интеллекту. Uh -huh. Условно, мой ну, искусственный интеллект же не ошибется, давайте мы там построим пирамиду, где гарантируем, что искусственный интеллект высчитывает вам, как вложить деньги. Uh -huh. и, ну, и потом понятно, чем это закончится. Это уже есть. Это уже есть, да. Но это связано и с какими-то более даже масштабными. Может этим пользоваться там, и большой бизнес, и государство, рассказывая о том, что ладно, мы, люди простые, бы ошиблись. Там. А сейчас... Я вам точно говорю: мы на компьютере посмотрели, и для и многие это могут принять как данность. То есть, это угу. такой, на самом деле, дополнительный инструмент обмана. И да. э, главное помнить, что вообще Пример человечества не знает никаких универсальных решений, ни для чего. Не было случая, когда мы изобрели какой-то эликсир, и он такой Бабах, и все Конечно. помог решить как бы. Какой... Все, нам приходится фантазию проявлять. Мало того, что фантазию, так еще даже внутри каждой отдельной проблемы, мы ее должны раскрывать, разрабатывать, и так далее. Да, дополнительный инструмент, но все время тут нужно держать в голове дополнительный инструмент. Но классный, нет, есть... удобный, но не то, что не замещающий все, а пока даже, давайте будем еще сдержаннее, то есть пока угу. даже не замещающий какие-то низовые потребности. Это пока
1: даже вспомогательные функции, и то несущие да, в ограниченном да, списке областей. То есть, например, да, то, да, что да, действительно, да, то, что действительно искусственный интеллект может делать хорошо, да? Это получение, обработка достаточно больших объемов данных. Да.
0: Классификация,
1: классификация, например, классификация, да, распределение да. какое-то там по папочкам. Да? Вот это вообще здорово. И мне кажется, как раз вот, этот, вот эту э, функцию можно было бы применить, например, э, в той же налоговой инспекции запустить этот искусственный интеллект, чтобы он информацию обработал, разложил. И у людей это все было бы систематизировано. Эти
0: процессы, так эти уже и запускаются, связаны вот как раз с расчетами финансовыми, расчетами. В не знаю, мне кажется, пока
1: туда всегда все позже приходит. Ну, чуть позже, да? Чуть позже, всегда. да. Всегда даже вот МФЦ изобрели, какая прелесть, да, вот все у них, вот, кстати, работать. Не знаю уж, пользовались ли они искусственным интеллектом, но, по крайней мере, там 100%, все уже компьютеризировано давно, есть какие-то вся информация, которая тебе нужна, она вся есть в электронном виде, все
0: очень быстро, удобно и, и
1: прелесть.
0: А в налоговых пока не настолько. Ну что ж, посмотрим, что принесет нам уже следующий год, который достаточно скоро наступит, потому что есть аналитики, которые и сейчас предвещают, что вообще всю эту индустрию искусственного интеллекта ждет, что называется, холодный душ в следующем году. Mm -hmm. В первую очередь именно связанный с финансовыми показателями, mm -hmm. потому что ну, на чрезмерной волне этой популярности сейчас mm -hmm. будут и вложения, и развитие и так далее. А тут будет такой момент... Вот мы вложили эти миллиарды миллиардов в это. А, какой выхлоп? И если он будет где-то не соответствовать, то даже, mm -hmm. даже если будет где-то соответствовать, а где-то нет, в любом случае будет снижение вот этой эмоциональности. На вот
1: изобретали, а пользоваться да. некому.
0: А, нет, а просто, между если, прочим, кстати... 100 миллионов пользователей, по-моему, только у чата GPT. Тут вопрос, а Ну вот он ну, один, один это такой, такой этот чат GPT чтобы... есть. Чтобы... Нет, ну... А все остальные тоже. Кстати, а... к вопросу, очень многие платные. Очень многие, очень ну...
1: многие платные.
0: Ну, пожалуйста, пускай... Ну,
1: там, такая же вот эта вот, вот фигня, знаешь, это ну, там 7 дней пробный период, а потом платите деньги. Я на такое не ведусь, например. Не, ну посмотрим, окупится ли все. А ты знаешь, кстати, еще момент, да, вот хотел добавить по поводу страхов. От Одного из страхов тоже, на самом деле, достаточно раздутых. Да. Да, искусственно, как мне кажется. Это страх того, что люди вот потеряют работу, потому что искусственный интеллект придет и всех заменит. И многие действительно начинают mm -hmm. в это верить. Тоже недавно читала статью, некую аналитику по поводу да, вот этих вопросов. И, ты знаешь, тоже интересная была мысль о том, что как раз подтверждающие наши вот эти с тобой uh -huh. и, 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 как это википедийные да, подтверждения да, да, да. Да, и, и прения да, относительно того, что это интеллект -то или нет, а, там тоже говорится в том числе об этом, что искусственный интеллект не может быть сравним с человеческим интеллектом. И вполне возможно такое, что какая-то а, ну, нейросетевая или роботизированная история частично возьмет на себя некие функции, а, в разных совершенно областях да, по работе, но это будут функции достаточно простейшие. И людям в первую очередь сейчас нужно понимать, что это в том числе где-то будет во благо, потому что люди, которые этим занимались раньше, они имеют возможность прокачивать э, свои какие-то навыки э, в несколько других областях, более стратегических. Угу. То есть просто людям тоже не нужно сидеть на месте. Развивать себя, развивать свое критическое мышление, развивать какие-то творческие стороны и быть готовым к тому, что мир в любом случае меняется. Он да. менялся всегда, вне зависимости от того, за счет искусственного интеллекта или за счет э, там, технического прогресса какого-то другого, да, ну, та же самая, там, когда-то ведь изобрели э, машины, да, какую-то технику, строительную, сейчас
0: сельскохозяйственную,
1: Ты понимаешь, чаще, чаще, но по мелочи, вот когда изобрели комбайн, вот я понимаю, люди работы лишились. А да? сейчас
0: целое обновление приложения а сейчас,
1: вышел. А сейчас у нас, да, обновление приложения. Нейросеть, которая теперь умеет рисовать не только зеленым цветом, но еще белым и красным. А, да, сейчас это все вот по мелочи, по мелочи, очень дозировано. Создается ощущение какого-то просто шума, да, что ты сидишь и думаешь, божечки мои, все. Столько всего, что столько всего. Что же делать? Уже графические дизайнеры за голову взялись, не знаю, что им делать, да. А, а на самом деле... Нам просто, скорее всего, нужно научиться с этим жить, этим управлять и использовать это, ну, когда оно наконец-то достигнет каких-то да, практически полезных хай. высот, да, фильтровать и использовать, использовать себе во благо. И не забывать развиваться самим. В первую очередь, да, мы должны понимать, что развивается мир. Возможно, да, более стремительно, чем раньше. Но нам нужно и самим не отставать, получается. Только так мы не допустим порабощения человечества.
0: Да. Ну и на этой позитивной ноте, я думаю, мы будем заканчивать. А с вами были Али и Маша. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.